0: Derecho Reinex Divulgación Derecho, jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio temporal en el que estén escuchando este Derecho Remix, su podcast de divulgación jurídica favorito. Eh, Estamos hoy de manteles largos porque tenemos una invitada muy especial eh, que trabajó en la ONU, que pertenece a comisiones internacionales, que le entiende al tema de Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Feminismo. Vamos a tener una conversación riquísima. Pero antes de eso, permítanme saludar a los frecuentes de esta mesa. Gonzalo Sánchez de Tagle, el abogado más laureado de la Colonia Condesa. Miguel, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Ixchel Cisneros, la periodista que más críticas judiciales hace en este país.
2: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Chido. Bueno, también muy bien. Y nos acompaña hoy aquí Magdalena Sepúlveda. ¿Cómo estás, Magdalena?
3: Muy bien, feliz de acompañarlos hoy día en este podcast.
1: Muy bien. Eh, para quienes nos escuchan y no se han dado el tiempo de darle una googleada a quién es Magdalena Sepúlveda, que van a encontrar muchísimos resultados. Hoy tenemos una conversación con una de las abogadas más destacadas en el tema del vínculo entre derechos humanos y. Eh, algunas agendas novedosas, como pobreza, no porque el tema de la pobreza sea una agenda novedosa, sino el vínculo de derechos humanos y de pobreza y tal. Pero antes de entrarle a los temas más profundos que que trata Magdalena, me gustaría hacerte una pregunta Magdalena, ¿por qué decidiste ser abogada?
3: Tengo una familia en que las mujeres son abogadas. Tengo dos abuelas, eh, la materna y la paterna, que son abogadas, eh, y que ellas sí tenían bastante bastante historia. Ambas entraron, yo soy chilena, y entraron a estudiar Derecho al año siguiente que Derechos fue abierto a las mujeres en, en las universidades chilenas.
1: O sea, pioneras además.
3: Absolutamente pioneras. Una ejerció por más de 50 años y la otra la verdad es que no ejerció nunca, pero sí, sí lo estudió.
1: Muy bien, entonces te viene de sangre el tema del, Así de, del Derecho. Así es. Y después, ¿en dónde has ejercido la práctica? ¿Fuiste abogada de grandes corporaciones, de mineras, de bancos? Eh, No, para
3: nada. Eh, Me recibí abogada, yo crecí en Chile durante el periodo de la dictadura militar con la mitad de mi eh, mi familia materna en el exilio. Siempre me interesó mucho el tema de derechos humanos, pero cuando estaba terminando mi carrera la, la reali- perdón, estaba terminando el colegio y tenía que entrar a estudiar eh, en esos momentos el, el, el gran tema en Chile era la pobreza eh, sobre todo, digamos, al, al final yo voté por primera vez eh, ya siendo estudiante en años finales de derecho eh, después que Pinochet digamos, perdió el referéndum y se abrió la democracia eso pasa en el año 89 y en esos momentos el, el, el Chile de esos momentos era un Chile eh, sumido en la pobreza eh, ya no teníamos grandes violaciones de derechos humanos en temas de desapariciones o tortura ya en, a finales de los 80 pero después de 17 años de dictadura había desaparecido las clases medias eh, había una élite que, que, que sigue dominando el país y que digamos, tenía el poder económico y el resto del país, más de un 50% de la población vivía en pobreza. Entonces, desde ese momento me interesó muchísimo el, el tema de el, la vinculación de todos los derechos, ¿no? Yeah. Eh, de cómo, la verdad, un, el derecho a votar, el derecho a la libertad de expresión, no pueden realizarse o ejercerse si es que no tienes asegurada el, el pan de la mesa de tu familia. Así es que apenas terminé, me recibí de Derecho en de la Universidad del Paraíso. Me fui a estudiar un, una maestría y un doctorado afuera en Derechos Humanos y en temas de pobreza.
1: O sea, ya estabas muy enganchada con esos vínculos. Déjame hacerte una pregunta. Eh, es una frivolidad quizás, pero eh, ¿qué opinan los chilenos? Bueno, no, no porque tú representas a la totalidad de las personas de Chile, pero ¿cómo se lee Eh, desde Chile que un actor como Gael García interpreta a un chileno. Yo he oído muchos chistes sobre lo ridículo que es el acento y un mexicano (risa) tratando de hablar como chileno y tal. ¿Y qué tan cierto es el hilo narrativo de esa película que se llama No? Que para quienes no la conocen... Conózcanla. Conózcanla. Es una película que... ¿De qué va más o menos, Ixchel? Eh,
2: Pues es literal sobre lo que platicaba un poco eh, ahorita este... La historia de la dictadura y de cómo deciden que se acabe la dictadura y llegue la democracia. Que ahorita que dijo eso dije, ay, algún día eso pasará en México. Y también estamos hundidos
3: en la pobreza y algún día daremos ese salto.
2: Pero bueno... Este, bueno. De eso se trata la película Del que, la, ¿no? que la
3: vean La película no es una gran película Debo decir que a mí me, me emocionó muchísimo Sentí totalmente Identificada con ese, con ese momento Yo hice muchísima campaña en el, para, para el no eh, pero no podía votar, no tenía, no tenía 18 años. Estaba ahí en, en, en la quemada, tenía 17, ya pueden calcular mi edad. Eh, <risa> y, y entonces hice muchísima campaña. Sobre todo la idea era enseñar a la gente cómo votar. Entonces cuando, cuando gana el no, la felicidad, o sea, me emociona de contarlo, de salir a la calle... Y salgo con, con unos amigos, con un cartel de la Declaración Universal de Derechos Humanos, totalmente premonitorio en mi carrera, porque yo estaba realmente, tenía 17, estaba ya en primer año de derecho, a, a celebrar, era una, una alegría el 5 de octubre, lo acabamos de, de, de festejar y de recordar. El 5 de octubre, cuando el no gana, es una alegría inmensa. Vamos por las calles celebrando, gritando. El lema, como, como lo capta la, la película, era la alegría ya viene. Ese era el lema de la campaña del no. Y, y en ese momento... O sea, sí sentíamos en la calle que la alegría había llegado. Los carabineros, que es la policía en Chile, eh, tocaban, digamos, con su silbato la la musiquita esta del... del, Era todo... El país, digamos, después de haber estado en una polarización enorme tras el plebiscito, llega esta alegría enorme y y sí. Y debo decir que políticamente esa misma alegría la, la, la tuve... (coughs) <coughs> Años después, que también creo que, que eh, justo es en esta época se cumple, cuando por casualidad, por los destinos de la vida, estaba en Londres y detienen a Pinochet. Eh, yo no, ni siquiera estaba en Londres, pero me dirijo a Londres, me tomo un tren, me voy, y afuera está toda esta gente celebrando la, la, del que estuviera detenido. No lo podíamos creer, nos decían, ahí está en la ventana, y todos saltábamos y gritábamos, o sea, está detenido, era... Era realmente, son dos momentos históricos de la política chilena, o sea, cuando pierde el referéndum y cuando lo detiene, que además obviamente cambiaron nuestra propia historia claro. y, y que hasta el día de hoy me, me emocionan absolutamente. Son momentos preciosos. Y sí, espero que México tenga, los mexicanos <ríe> puedan mano, celebrar no... esos momentos de... De
0: Ojalá. alegría
3: compartida con...
4: Que vaya, que nos hace fuera. falta.
2: ¿eh? No, y que detengamos así a un presidente. Uf, estaría increíble. Oye, y Yo sobre también eso, me y voy sobre a eso una
4: pregunta. ¿Cómo se tomó la captura de Pinochet desde el punto de vista de la soberanía del Estado chileno? Porque sé que hubo bandos encontrados.
3: Sí, fue, digamos, hubo bandos encontrados, pero el el derecho internacional un poco lo permitía. En ese momento ya estábamos en democracia.
4: Sí, que es el tema de la jurisdicción universal, ¿no? Exacto,
3: pero hubo muchas universidades de derecha. O sea, Chile es un país que además tiene muchas universidades privadas que fueron fundadas, digamos, por eh, actores económicos de derecha que mandaban, o sea... Pinochet estuvo detenido un año y hubo, digamos, un juicio bastante importante en, en la Casa de los Lores, ¿no? En el House of Lords. En, en ¿Qué Londres. fue en el
4: 2001, no?
3: Fue en el... No, en el 2000. 2000. 2000. 99-2000. Ya no me acuerdo un poco por mi historia. Eh, y y, y esa, esa detención de un año, eh, lo que más impacto tiene es que Pinochet seguía siendo visto en Chile como una autoridad, como un hombre de poder, ¿no? O sea, porque obviamente manejaba los hilos todavía del Ejército y, y Chile, digamos por nuestra propia historia, es un país que le tenemos miedo al Ejército, como le debiéramos tener miedo a muchos otros países.
1: Y, y era formalmente senador Vitalicio. Era una cosa senador así, ¿no?
3: Vitalicio por su propia Constitución, la Constitución del 80, que es el absurdo que todavía es la Constitución que tenemos el día de hoy. Él fue el poder constituyente o sea el dictador fue el poder constituyente y crea esta figura de es los
2: senadores o sea ¿cómo se explica eso del poder constituyente? él
3: era el poder la junta de gobierno el poder legislativo uh-huh. y el poder constituyente que son los que crean y establecen la constitución era él porque él era el poder ok entonces en la Constitución la, la prueba él mismo no hay ningún sí, plebiscito un poco más... como Luis
4: XIV el sí. Estado soy yo okay.
3: Sí, okay. más o menos hay un plebiscito pero que fue totalmente falso en el 80 que votaron eh, obviamente todos los muertos y fue totalmente falso Ay, eso aquí sin, también supervisión, sin supervisión sin supervisión sin supervisión exterior etcétera que aprobaba la Constitución pero bueno en ese momento él seguía siendo la figura fuerte Y estar un año detenido afuera eh, perdió poder. Y fue ahí donde empiezan en Chile poco a poco los juicios contra los militares. Hay una correlación directa entre el momento en que se empieza a perseguir las violaciones de derechos humanos en el sistema judicial chileno y y se olvida un poco de de la ley de amnistía, eh, y se empieza a aplicar, digamos, temas importantes que son importantes en este país. Por ejemplo, que las desapariciones es un delito continuado, por lo tanto no prescriben, etcétera, etcétera. Se empiezan a aplicar y empieza... O sea, cuando ya vuelve, un año después, eh, y vuelve, digamos, porque le, lo, lo consideran que está insano mentalmente para, para, ser juzgado. para ser juzgado, y había perdido todo el poder, eh, y ahí se une también otra cosa muy importante que fue la corrupción se le descubren en, en el BRICS de, de Estados Unidos, en el banco, un montón de cuentas de, de millones. Eh, curioso, no es tantos millones como, como, como desaparición, desapare, digamos, de los millones que han desaparecido en corrupción acá, pero en ese momento en Chile, porque se decía, ¿no? La, la gente muy de derecha justificaba el golpe militar, eh, dejando a un lado el costo social y diciendo no, pero mi general no es corrupto y va a salvar el país y esto de que además este general era corrupto corruptísimo y que su familia y y su, su viuda sigue siendo una mujer millonaria porque debido al robo y la corrupción eh, hizo también un poco que perdiera más poder y cambió la dinámica, que ya estábamos en democracia, pero cambió la dinámica de una manera importante.
4: Oye, una preguntita. Eh, leía hace algunos años un libro que se llama Justice Cascade, que habla de la justicia transicional. Es una um, escritora estadounidense que se llama Catherine sinki o Sinkic, una cosa así. Y habla justamente que la justicia transicional, y pone el caso de Pinochet, se debate usualmente, quizás desde el punto de vista académico, pero reflejado en medios de comunicación, periódicos, eh, eh, comentadores y opinólogos, en que eh, hay una tensión entre la verdad y la justicia y la conciliación. Y eso lo concatenaría un poco a, a los dramas en los que vivimos en este país. ¿Cómo se concilió eso en Chile? Es decir, el, el, el decir desde un punto de vista es, ya no le abramos más a lo que sucedió en el pasado con estos juicios de derechos humanos para efectos de, a partir de ahora, conciliarnos y crear una nueva sociedad frente a la posibilidad de decir, a ver, no, lo importante es la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas en caso de ser posible. ¿Cómo se, cómo se
3: Sigue absolutamente abierto el tema. Desgraciadamente, como muchos otros en Chile, eh, un poco hemos pateado problemas hacia, hacia adelante, que no los resolvemos. Y ese ahora es un tema clave, porque una de las comisiones de verdad, hubo un acuerdo que no está claro qué tipo de acuerdo, o si la gente de verdad firmó un tipo de confidencialidad, y ahora se quiere abrir. O sea, quieren que se haga eh, público, digamos, un, esta, 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 los los, eh, digamos, todas las historias que recopiló esta Comisión de Verdad. Y se tiene que aprobar una ley ahora que lo permita, porque la, la confidencialidad en algún momento fue adoptada por ley, y es un tema difícil. Yo sí creo que, que en todos los temas, de manera personal, creo que los temas de derechos humanos no puedes avanzar si no hay verdad. O sea, no hay reconciliación, sobre todo cuando hablamos de, de, del dolor, por ejemplo, de la familia que tiene desaparecidos, ¿no? Sin encontrar el cuerpo, sin, sin encontrar la verdad de lo que pasó a, a sus familiares, es que no puedes construir un, una, un, una sociedad que camina hacia adelante.
2: ¿Y cómo, o sea, creer en un gobierno, por ejemplo, que abiertamente te miente? ¿No? O sea, en la búsqueda, entre paréntesis, entre comillas, de la verdad, te miente, como sucedió aquí con la verdad histórica de Ayotzinapa, que son desaparecidos, 43 desaparecidos. Y el propio gobierno crea esta verdad ficticia y trata de convencer a las familias y a todos los demás mexicanos y a la comunidad internacional de que esa es la verdad.
3: Yo creo que creas una fractura tan grande que hasta que esa fractura no se cierre a través de de encontrar los cuerpos, encontrar lo que pasó, eh, no, no, no se va a poder seguir avanzando. A mí, a mí el, el, digamos, el tema de las desapariciones y el, de, de saber la verdad es un tema que, que fractura a las sociedades, que fractura a las familias, que fractura en, en lo individual, en lo personal, a, 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 a las personas. Que, eh, y, y yo creo que la, que la gente que no tiene o sea, que, que, que no le tiene empatía a, a, a los familiares de los desaparecidos eh, que se revisan ¿no? porque realmente es un tema, eh, ¿cómo no tenerle empatía si, si te despiertas todos los días pensando dónde está, está vivo, está muerto, dónde está el cuerpo? No cierras el luto. Es, es, es realmente mantener a miles de miles de familias en general, si vemos las estadísticas acá en el país, en México, con una, con una herida abierta y sangrando, terrible.
2: Pues justo hay gente tan poco empática en este país que deberían de ir a revisarse bastantes. <risa> y, y,
4: y ver experiencias internacionales y lo que sí. han hecho en otros países.
2: No, justo con las madres de los desaparecidos que marchan todos los 10 de mayo, eh, lo que dicen ellas es que cada vez son más, ¿no? o sea, cada, vez son, cada año son más mamás que están marchando porque cada año hay más desaparecidos y entonces tendríamos que esperar, o sea, si lo que pasa en este país es que no te importa la vida del vecino ni lo que piense el vecino, tendríamos que esperar a que todas las familias en este país tengan a un desaparecido para que todos salgamos a las calles a exigir que regresen con vida pero pues está súper tremendo. O sea, ¿por qué tenemos que esperar a que eso suceda y no ser empáticos, como bien dices, con algo tan doloroso?
1: Hay una eh, parte de la historia chilena que, vamos, se comparte con el cono sur, ¿no? La, la, el drama de las desapariciones, las torturas la, las en, en las dictaduras. Y eh, en el caso argentino, algo que a mí me ha llamado la atención potentemente es lo que está sucediendo con un caso de un chico que se llama Santiago Maldonado, Maldonado, eh, que es un chico que desaparece en un contexto de de un desalojo en un territorio, hay una ocupación de de un territorio, eh, y llega la policía, y la policía dice que ellos no vieron al chico, los demás que estaban en la ocupación dicen que el chico estaba ahí, que se lo llevó la policía y tal. Pero quiero conectar con esto que dice Gonzalo, de cómo otros países han digerido... Eh, las violaciones graves y masivas a derechos humanos y los puntos de quiebre y las atrocidades de manera distinta. Porque lo que sucedió en Argentina, y esto es estamos hablando en 2017, es que inmediatamente la gente salió a la calle de manera masiva a decir, ni un desaparecido más. O sea, la, la violencia política es un capítulo cerrado en la sociedad argentina. Y las movilizaciones son estremecedoras porque no estamos hablando de que regresó el uso sistemático de la violencia policial para desaparecer a opositores, que es lo que sucedió durante las dictaduras. A mí el caso me parece estremecedor porque lo que la gente denuncia en la calle es que la clase política se pone del lado de la policía, como sucede prácticamente en en cualquier país del mundo, incluso en Ferguson, en Estados Unidos, la clase política se alinea con una policía eh, violadora de derechos humanos, pero aquí no, aquí obligan a los políticos a decir lo que sucedió y lo que haya hecho la policía, se tiene que investigar porque atrocidades nunca más.
2: Aquí tenemos más de 30 mil según cifras oficiales y no veo que salgamos a las calles.
1: Y, y, y hay una idea de que el que le pasa se lo merece. Entonces sí hay, hay una cosa ahí, que yo creo que somos muchos los que tendríamos que revisarnos usando la, <risa> la frase de Magdalena, pero bueno. Eh, Vamos a hacer un primer corte, estamos hablando en Derecho Remix con Magdalena Sepúlveda que nos está compartiendo ese vínculo entre su propia biografía y el devenir chileno y algunos temas como desapariciones forzadas, transición a la democracia y otros temitas.
0: Este es un lugar seguro Si estás inconforme Si piensas que algo en el orden establecido No funciona bien Si has sido perseguido por lucir diferente Por pensar diferente Por amar diferente Este es un lugar seguro Para todas las personas De todas las naciones De todas las lenguas De todos los credos De todas las identidades Este es un lugar seguro, este lugar es un puente, muchos puentes, con el conocimiento, con la alegría, con la luz de la pantalla, con el agua, con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas, con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces antes de atenderlo por completo, con el sudor que cae sobre el cuadrilátero justo al mismo tiempo que suena la campana. Si estás buscando la salida, si necesitas un refugio, si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela donde todos jugamos tomados de las manos, este es un lugar seguro, bienvenida.
1: de vuelta en Derecho Remix con Magdalena Sepúlveda, una abogada chilena que además eh, ha tenido el privilegio y la oportunidad de desempeñar altos cargos, funciones relevantes en la Organización de las Naciones Unidas eh, y otras cosas. Pero nos estaba contando Magdalena cuando salió a festejar el triunfo del de no en el contexto de la... Eh, de la dictadura chilena a lo
2: mejor haría <risa> falta explicar no al qué. o sea, ah, claro. votaban por Sí. No. Era
3: en el año 88 eh, Pinochet llama a un plebiscito en ese momento no, no existía poder legislativo, no existía parlamento en Chile, entonces llama un, a un plebiscito y la pregunta era muy sencilla ¿seguía él? sí, no seguía él y se sabría, digamos a, a, a que hubiera un poder legislativo un parlamento Eh, entonces este era el sí era la continuación del régimen o el no, era que se abriera la posibilidad de de tener un un parlamento, un poder legislativo, una cámara de diputados y una cámara de senadores sin embargo, digamos, lo más curioso o o dentro de la la estrategia militar de Pinochet y todos sus secuaces era que eh, él seguía en el poder un año después del plebiscito, y en ese año que siguió a través de... Eh, hicieron, digamos, una, adoptaron muchísimas leyes que amarraron aún más el poder. O si sea, sí teníamos como ya mencionamos, senadores vitalicios, que obviamente rompían, que eran nombrados por él y que por lo tanto rompían el, la representación de, de, de nuestro parlamento y además crearon una cosa de la cual Chile no puede... Bueno, hicieron un, un gerrymandering, no o sea, diseñaron los tuvieron, como tenían los resultados Resultados del sí y el no diseñaron los distritos electorales para minimizar, exacto, para minimizar, pero digamos con un uso eh, bastante eh, estratégico en su favor, digamos.
4: ¿Se dictaron leyes de amnistía?
3: Teníamos una ley de, de amnistía, pero venía desde antes, ya la, las leyes de amnistía que, que teníamos. Y lo que se hizo también fue, eh, se, se sabía, digamos, que Chile era un país bipartidista, entonces se crea una fórmula en que se da sobre representación a la minoría. Y ese principio binominal que todavía tenemos hoy, que así le llamamos, estamos recién, digamos, tratando de... de de cambiarlo del todo y, y de, de sacarnos a esta historia nefasta para que eh, tener un, un congreso totalmente representativo Lo que, eh, los pasos han sido muy, muy lentos hacia, hacia ese camino
2: Híjola, si de lentitud se trata hablemos de nuestro país no.
1: en donde nos movemos eh, con una con una pachorra que a veces este, cuesta no ponerse depresivos pero bueno Eh, Nos contabas entonces que tuviste una pasión por el derecho internacional de los derechos humanos y eso terminó que trabajaras en, bueno, no terminó que trabajaras en las Naciones Unidas, pero tuvo por derrotero que fueras eh, relatora para la extrema pobreza, estoy diciendo bien el cargo, eh, por mandato del Consejo de Derechos Humanos, ¿no? Y una de las cosas que me parece que sucede es que las Naciones Unidas son como más una autoridad moral que una que una institución multilateral que la gente entienda. Me parece que en el caso mexicano, cuando alguien alega que algo lo dijo la ONU, es casi como si en el pueblo uno dijera que algo lo dijo el padrecito del pueblo, ¿no? Ese es sí, puro alma grande, ¿no? Exacto, puro alma grande, pura gente buena. Entonces, como que, como que cuesta entender cuál es la, por ejemplo, cuál es la implicación práctica de... Eh, una, una institución como las Naciones Unidas y particularmente de una figura como la Relatoría que tenías tú a tu cargo?
3: Bueno, las Relatorías son bastante independientes y, y creo que sobre la base de su independencia está la legitimidad que tiene. Las, las Relatorías forman parte de lo que se llaman los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, eh, que se crean, de hecho, en, con la trilogía nefasta en los 70 del apartheid en Sudáfrica, el golpe de Estado en Chile y eh, los territorios ocupados. ¿no? Entonces, frente a esta, de esta trilogía nefasta, las Naciones Unidas no podía actuar, estaba totalmente como, para actuar tiene que tener, digamos, el voto de la mayoría de los países, no encontraban cómo, eh, digamos, eh, a pesar de que mandaban y mandaban cartas a la gente eh, diciendo, digamos, las grandes violaciones de derechos humanos que pasaba en esta trilogía nefasta, las Naciones Unidas no podía como actuar. Entonces se crea por primera vez unos órganos independientes que parten con el grupo de trabajo de desapariciones forzadas, que, que ya ha mirado este país, digamos, la. la, la La reencarnación reciente de este grupo tiene en vista eh, la situación de México bastante. Eh, Pero bueno, crean estas relatorías, que son grupos de trabajo o relatores especiales, que son independientes.
1: eh, ¿Independientes te refieres? Absolutamente
3: independientes. No recibes ningún salario de Naciones Unidas, no recibes ningún mandato, no representas a tu país. Eh, sino que actúas, digamos, una vez que te eligen, actúas de manera totalmente independiente y eh, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos te da un tipo de secretaría y te pagan las misiones, obviamente. No es o que, sea, no
1: las pones de tu bolsillo, no sí, andas. Exacto,
3: no, no le inviertes, exacto, además. Exacto, no <risas> le inviertes, pero trabajas totalmente independiente. Y tienes un mandato de seis años. Ya. Eh, entonces, yo fui elegida en el, en el, en el primer momento antes se llamaba Comisión de Derechos Humanos y después viene toda una reforma de Naciones Unidas en el año 2006, porque antes el nombramiento de estos relatores era, era un proceso bastante oscuro. Los nombraba el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, pero no había ningún proceso de selección, ni, ni tenías candidatos, etc. En el 2006 hay una, se crea el Consejo de Derechos Humanos, hay toda una reforma y se crea un proceso... Eh, de selección de estas relatorías, de estos relatores especiales o grupos de trabajo, en el cual hay candidatos, los proponen las ONG, los pueden proponer los gobiernos, los pueden proponer los institutos nacionales de derechos humanos, y después los países, miembros del Consejo de Derechos Humanos, te aceptan o no. Al estar yo en esta primera, primera rueda, sí se miraba mucho un poco la, la competencia que tuviera. Eh, yo me siento muy orgullosa de haber sido la relatora más joven eh, que, ha, que, que ha sido nombrada en ese momento Y eh, yo ya tenía, digamos, la experiencia de los vínculos entre eh, Que lo venía, digamos, trabajando desde, el, desde la academia Pero también con muchísimas ONGs internacionales El tema de derechos económicos, sociales y culturales, pobreza y derechos humanos pero una vez que te nombran, eres totalmente independiente. Y Tú te... eliges los países que revisas y okay. a los cuales preparas un informe, haces una visita y preparas un informe al Consejo de Derechos Humanos y los países te tienen que responder. Eh, y realmente el impacto de estos mecanismos, eh, casi siempre se les llama a los procedimientos especiales la joya de la corona del sistema de derechos humanos. Y realmente yo creo que es cierto que al ser eh, órganos independientes, que no le das cuenta a nadie, no dependes de una secretaría, no ganas salario, por lo tanto, no es que tengas que... No
1: andas cuidando eh, los centavos. No, te
3: tiene, no, no tienes que quedar bien con nadie. Exacto. Y te puedes pelear con la oficina del alto comisionado, no tienes por qué ni siquiera, o sea, la oficina de alguna forma también responde a intereses políticos en determinados momentos. En este caso, los relatores independientes no, no, no dependen de nadie, <risa> Eh, no tienen ningún salario que cuidar y por lo tanto mantienen su independencia y su voz Eh, pueden mandar cartas de, de alegatos a países para que los países den respuesta Puedes hacer visitas a países de los cuales presentas un informe al Consejo de Derechos Humanos y el país te tiene que responder, con una serie, le das una serie de recomendaciones y, digamos, te enganchas en una dinámica con los países para que den cumplimiento a las recomendaciones. El impacto mayor es a, a, a nivel local, sobre todo, porque, digamos, las visitas estas son de muy alto nivel. Eh, te juntas con la sociedad civil, te juntas con los organismos internacionales, los organismos de... Eh, nacionales de derechos humanos, tienes acceso a prensa, etc. O sea, también hay todo una, un impacto de una visita a un relator o a un grupo de trabajo que está dado, digamos, por la forma en que realizan las visitas, etc.
1: Si, si yo dijera que el trabajo de las relatorías es una suerte de auditoría temática para ver cómo lo está haciendo un país en un tema específico de derechos humanos, eh, sería, un, ¿Sería un buen símil? ¿Sería una buena...? Sí, creo buen... que es
3: una, una buena forma de decirlo. Hay eh, las relatorías o los procedimientos especiales son temáticos, la gran mayoría, y hay todavía algunos, eh, algunas relatorías por países. O sea, hay países que ha, ha, hay un relator por país. Entonces, y esa perso- ese relator, por ejemplo, de Myanmar, se encarga solo de la situación del, del país. Pero la gran mayoría son... Eh, relatores temáticos. Entonces tienes, por ejemplo, grupo de trabajo de desapariciones, tienes el relator de la tortura, tienes el relator de la libertad de expresión, de pobreza, de agua y saneamiento, de alimentación, eh, tanto de derechos civiles y políticos como económicos, sociales y culturales.
4: Y dos preguntitas. La, ¿qué, tan, ¿Qué tan común es que te bien reciban las autoridades de determinado país que, que decidas tú visitar? Y dos, ¿qué tan común es Reacciones parecidas a las que tuvo el gobierno mexicano cuando vino el relator especial para la tortura. Mm. Es decir, para redondear la pregunta, ¿qué tan bien reciben los países las las observaciones de las relatorías? Y
2: a lo mejor platicar un poco que cuando vino el relator de la tortura dijo que en México se torturaba De de manera sistemática y Presidencia dijo que no, que mentía.
3: Mira, por lo, por lo general, eh, los países quieren quedar bien en el, en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos. Por lo tanto, muchos países, incluyendo México, tienen una invitación abierta a los relatores. Esto significa que, el, que cualquier relator podría venir y decirle a las autoridades mexicanas, a Cancillería, que es el que hace de puente a, a Relaciones Exteriores, que quiere venir al país y Relaciones Exteriores debiera decir que sí. Ahora, en la práctica no funciona tan así. Y a pesar de que tengan muchos países invitaciones abiertas, te, te, te ponen bastantes problemas. Y sin la autorización del país no puedes ir.
4: ¿Cómo sería como temas de agenda, cosas así? Te, o... te
3: tratan, sí, te tratan de sacar la vuelta y te dicen, no, vienen elecciones, no, ahora es mal momento. Y la verdad es que si te dicen que no, no puedes ir. Y el problema, un problema fundamental es que todos o muchos países tienen invitaciones abiertas porque quedan muy bien pero que en la práctica cuando quieres ejercer tú como relator la invitación abierta a un determinado país te dicen que no hay historias de un relator que quería venir a México y que México le dice sí, sí en dos años más cuando la persona esta ya no iba a ser relatora sí. entonces sí sí, sí hay verdad? como. así fue le aceptaron la invitación pero en dos años después porque es y él sigue siendo relator es muy polémico y no querían que viniera en, el, en ese momento entonces sí si sí hay, eh, sí hay, digamos, momentos de tensión. Normalmente te reciben bien. Ahora, que te de, te, te tienen, el acuerdo es además que los relatores tienen privilegios e inmunidades y podrías ir, por ejemplo, si eres el de desaparición, el de tortura, ni siquiera tienes que avisarle al gobierno dónde ir. Tú te podrías aparecer el relator de detenciones, el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, se puede aparecer en una cárcel y las autoridades locales delegamos de la cárcel debieran darle el paso no te pueden impedir el paso en el país ahora, todos lo tratan de manejar su agenda totalmente los relatores por lo general manejamos dos agendas una que es la que compartimos con el país y una privada privada, porque realmente (coughs) si no pierdes totalmente independencia en fin, te tratan bien ahora eh, el el aceptar tus recomendaciones ya es otro tema. Depende, digamos, de, de del sí, de cuán polémica cree la, 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 las recomendaciones de la relatoría. Ahora, debo decir que en el caso del.. <coughs> Del relator de tortura, estamos hablando en, en, que visitó en ese momento, que ya no es el, el relator, pero el que, el que visitó.
4: Méndez, ¿no? Exacto,
3: Juan Méndez, estamos hablando una gran autoridad. Justo era además eso. El, en el tema de la tortura, alguien que ha, argentino, que tuvo experiencia de tortura y que se ha dedicado su vida al tema. Eh, tiene muchísima legitimidad, tiene, digamos, era, era insultar ya no solo a lo personal, al relator, sino que era insultar al sistema en general. Porque realmente, eh, y además que el informe final de México era un informe, o es todavía un informe muy fundado.
2: Pero, ¿y qué pasa? Pero no pasa nada, ¿no? O sea, nada más
3: este, pues los ofendieron tremendamente y ya. Se crea, se crea tensiones, porque tú vienes a la visita, preparas el informe y el informe es presentado al Consejo de Derechos Humanos varios meses después, en la siguiente sesión, pero eso puede tomar tres o cuatro meses. En ese caso sé que hubo bastante tensión en el Consejo de Derechos Humanos cuando, eh, cuando Juan Méndez presentó su... Es un muy buen informe, muy fundado ante el el Consejo. Y la verdad es que con la legitimidad y el apoyo general que tiene Juan Méndez, yo creo que eh, ahí está claro a la visión de los observadores internacionales finales quién tenía la razón y quién no. Y
4: la otra cosa que creo que es muy importante es el efecto local que tienen estos reportes. Eh, sacan a la luz determinadas cosas, evidencian conductas y patrones de comportamiento de las autoridades que muchas veces nos es más útiles a nosotros como ciudadanos del país al que está dirigido el reporte, pues para ejercer crítica para ejercer presión y
2: Sí, pero lo que yo lo, lo que yo me refiero es que realmente esto no ha cambiado la realidad de que en México se torture así Sí, es, y es lo que se llama que... El soft law Exacto, o sea, realmente eh, pues sí, vinieron, nos dijeron, el gobierno mexicano no lo aceptó y aún así eh, o sea, los detenidos en este país se les tortura, sí o sí, casi siempre.
3: Lo que pasa es que un informe no te va a cambiar la situación del país. O sea, y el, ah, no, el sí. este sistema tampoco espera
2: eso. No, y esta clase Pero, política todavía, además, menos le importa. O sea, es como, de verdad, esta específicamente que tenemos actualmente, no les interesa. Y no les importa decir, no, 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 él está mintiendo. O sea, y...
3: Pero, el, digamos, ellos pueden haber dicho lo que sea a nivel local y en la prensa local. Eh, no dijeron así en, ante el Consejo de Derechos Humanos, porque obviamente no, no, no puedes. Eh, decir que alguien miente sin tener ningún fundamento cuando te están presentando un informe totalmente fundado en base a las obligaciones internacionales que tiene un país. Entonces eso no pasó, eh, pero sí tiene, digamos, mucha fuerza a quienes están también en general, ¿eh? no, no solamente en ese caso, pero eh, quienes, a los defensores nacionales de derechos humanos que se encuentren que después un órgano independiente de derechos humanos de las Naciones Unidas diga, sí, las cosas son exactamente como lo vienen diciendo todos estos defensores. Y, y por favor, Estados, o sea, no por favor, en base a las obligaciones internacionales que usted tiene por haber ratificado todos estos tratados internacionales, por eh, tener, digamos, cierta protección de derechos fundamentales en su constitución, por formar parte o, o otras obligaciones que tiene en materia de derechos humanos a de manera regional, usted no está cumpliendo con sus obligaciones. Y yo creo que ese no está cumpliendo con sus obligaciones, está claro. Ahora, el derecho internacional sí tiene un problema de cómo implementar la, el, el tipo de recomendaciones porque es un, un soft law, digamos. No hay una fuerza como a nivel nacional, uno tiene, sí, la policía, etcétera, todo un sistema de fuerza de implementación de de la ley. En el sistema internacional, no. En la Carta de Naciones Unidas solo tiene el capítulo 7, que es el uso de la fuerza, que se ha utilizado muy mal a nivel mundial en intervenciones humanitarias y uso de fuerza, pero no existe para este tipo de casos. ¿Qué es el
4: Consejo de Seguridad?
3: Seguridad.
1: Ahora, me, me parece que lo que Ixchel pone sobre la mesa es algo que yo escucho recurrentemente, que es Eh, no solo los derechos humanos como un conjunto aspiracional, vamos, de de cosas positivas que cualquier persona podría tener, sino que en general en México hay una crisis de legalidad. Entonces, vamos, a la clase política no le importa lo que dice la Constitución y no obedece lo que dice la circular que tiene ahí enfrente. La circular dice no se puede negar el medicamento a ciertos pacientes y llega el paciente y lo primero que le hacen es negarle el medicamento. O sea, creo que Creo que la la angustia de Ixchel, si me permite usar esa palabra, tiene que ver con una crisis mucho más profunda en donde para muchos, y yo a veces me incluyo, eh, esta evolución del derecho y esta sofisticación del derecho se va despegando cada vez más de la realidad. Y entonces uno escucha el lenguaje de la diplomacia internacional, no, la manera en la que debaten y cómo México ha generado una burocracia de, del trabajo diplomático internacional muy poderosa, que defiende el buen nombre del país, supuestamente con, ¿no? con mucha capacidad, con una distancia brutal de lo que le está sucediendo a la gente en las calles. ¿no? Y entonces creo que la preocupación, Ixchel, corrígeme, va por ahí. no, O sea, como... Incluso con las mejores intenciones de un relator, incluso con las mejores intenciones de un grupo de trabajo, incluso con las mejores intenciones de un tribunal internacional como la Comisión Interamericana, bueno, con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la clase política mexicana le vale madre y terminan haciendo lo que quieren.
2: O sea, justo y además son descarados. O sea, el, un ejemplo clarísimo por, es el de gobierno abierto, ¿no? que estaban sentados a la mesa todos hablando de la transparencia y la rendición de cuentas y el gobierno abierto y la, la, la. Y dos de los que estaban sentados de las organizaciones de la sociedad civil estaban siendo espiados por el propio gobierno, los que estaban en la misma mesa. ¿no? O sea, estamos hablando de este tema en específico y tan me vale... Que a ti que estás aquí sentado y te invito a mis juntas para que hablemos de transparencia y rendición de cuentas y de cómo somos bien bien transparentes en este gobierno mexicano, te espío. O sea, de verdad, el descaro de este gobierno mexicano está muy tremendo. O sea, muy, muy, muy tremendo.
4: Un comentario antes de que que nos des tus opiniones y reacciones. Eh, El derecho internacional tiene unas lógicas muy distintas al derecho nacional. Efectivamente, es obligatorio, pero no hay forma de, de, de... hacer obligatorio el cumplimiento de esa obligación.
1: Válgame, tres veces
4: sí, válgame obligatorio. Pues así se, se <risa> marca uno.
1: Disculpenme por el caminfleo.
4: Eh, pero bueno, lo que quería decir que me, que me, se me ocurrió la idea ahora que comentabas de la Corte Interamericana es que el derecho internacional sí tiene mecanismos eventuales de hacer obligatorio cuarta vez que utilizo la palabra obligatorio <risa> el cumplimiento. Y es el caso de, de la sentencia Rosendo Radilla que finalmente en vía de cumplimiento de ese caso llegó a la Suprema Corte de Justicia y tuvo una manifestación en la realidad jurídica mexicana. Por ejemplo, eh, la Suprema Corte declaró inconstitucional el artículo 57 del Código de Justicia Militar que hablaba del fuero militar, eh, se estableció un terminajo que se llama parámetro de control de regularidad constitucional, que quiere decir que nuestros derechos humanos son aquellos que están en la Constitución y en los tratados internacionales en la materia. Es decir, es a cuentagotas, es infinitamente más lento que la manera en la que se establecen modificaciones legales en el territorio, digamos, dentro del país, pero poco a poco hay modificaciones influenciadas... ...o originadas en el derecho internacional?
3: Yo creo que la, a, a los países les importa muchísimo... ...lo que se opine de manera internacional... ...en estos foros internacionales de ellos... Y, y, ...y por lo mismo muchos países mantienen esta hipocresía... ...de mantener una política exterior muy pro derechos humanos... ...y, y aparecer como a la vanguardia de ciertos temas... ...que podría decir por ejemplo migración... Y a nivel doméstico la la situación es totalmente distinta. Pasa bastante. Sin embargo, creo que el el efecto, el el que un organismo internacional te, eh, te, te ponga cortapisas, digamos, y te esté considerando como violador de derechos humanos tienen tiene muchos impactos, también tienen impactos en materia comercial, etc. Y, y, y lo podemos ver, o sea, si miramos la historia reciente acá, digamos, hace año y medio teníamos a México en una batalla campal con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, y después como que se amistaron, ¿no? Y, y ahora ya están apareciendo México como un país que los apoya. ¿Por qué? Porque el costo político... De, de, de aparecer en contra de estos organismos internacionales de derechos humanos es bastante alto.
2: Espérate a que se vea en la corte lo de Atenco para que otra vez se vuelvan a agarrar de chongo.
1: Para quienes están <risa> escuchando este podcast y no saben a qué se refiere nuestra critic shell con el tema de Atenco, eh, recordarán que por allá del primer quinquenio de este siglo hubo una, una irrupción policíaca en la en realidad empezó, si mal no estoy en Texcoco, ahí empezó el conflicto y después terminó con una, eh, con una operación que tuvo por propósito, supuestamente, detener a Ignacio... Del Valle. Del Valle y a otros líderes opositores a la construcción del aeropuerto de Atenco. Generó muchas violaciones a derechos humanos, violaciones sexuales a mujeres, el abuso policial fue brutal. Ese caso llegó a...
2: Cuando la... Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México.
1: Así es. Ese caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una suerte de paso previo a llegar a un, que es propiamente el Tribunal Interamericano, que es la Corte, y eso está por suceder. La Corte Interamericana está por resolver si el Estado mexicano es es responsable de las violaciones a los derechos humanos en el tiempo en el que Fox era presidente y Enrique Peña Nieto gobernador del Estado de México. De ahí que se intuye, se anticipa que se van a agarrar del moco. <risa> Hacemos un corte en Derecho Remix y, revol- y revolvemos, ¿eh? Y regresamos a nuestro También último. si quieres revolvemos. También revolvemos. Regresamos a nuestro último segmento.
0: Han cambiado tus formas. Como en otras ocasiones, has pensado en aceptación y renuncia. Ha cambiado, cambiado algo en tu mente. Cambiado, en estos casos... Nadie puede saber si está preparada. Solo un demente o personas realmente irresponsables podrían atreverse a engendrar vida aquí, en este mundo que se cae a pedazos. Cambia la percepción de la realidad y el tránsito de las emociones. Te vienen a la mente todas las historias de discriminación y acoso que has escuchado. Las personas ya ni siquiera son capaces de ceder el asiento en el metro a las mujeres embarazadas. Un día te detienes y escuchas. Y escuchas y parece que fueras capaz de percibir todo lo que sucede dentro de tu cuerpo y fuera de él en realidad tu vida apenas comienza La Jefa Maternidad Moderna con Ifigenia Martínez Urbaneta. Nuevo episodio todos los viernes a la una de la tarde La Jefa Las múltiples formas de ejercer la maternidad en el siglo XXI Puentes.com M.
1: Bueno, estamos en Derecho Remix con una invitada especial, Magdalena Sepúlveda, y con Ixel Cisneros. ¿Qué huele? ¿Qué tal? Y Gonzalo Sánchez de Tagli. ¿Qué huele? ¿Qué tal? El abogado más obligatorio de la <risa> colonia condesa. Ah, no me moleste, no me moleste. Y, y ya
2: no es de la condesa.
1: Ya no es de la condesa, además está eh, parcialmente en el exilio. Temporalmente. <risa> temporalmente en el exilio. Temporalmente en Mira, el exilio. Mira, aquí enfrente
2: venden un departamento, <risa> por si andabas no, pues, ocupando.
1: Si me, si me, si me prestan para comprar. <risa> <risa> bueno, eh, Magdalena, tú, bueno, ya nos contaste... Eh, tu trayecto, eh, ese festejo que me cuesta, debo confesar que me cuesta imaginar a una joven de 17 años con la Declaración Universal de los Derechos Humanos festejando en la calle. Yo a los 17 años eh, andaba con unas caguamas celebrando con el fútbol, tepache, ¿no? con mi tepache celebrando a los Pumas, pero este Te pero, bueno Tepache. Son, real, son realidades eh, distintas. Eh, pero bueno, después tu paso por la Relatoría de las Naciones Unidas, eh, Y ahora como como profesional independiente, como abogada, fuiste reconocida como una de las 50 abogadas con mayor influencia global en las discusiones de impuestos. Bueno, eh, ahora nos cuentas de eso. Eh, Pero además eh, trabajas en una comisión que está discutiendo un tema que puede parecer súper lejano, pero tiene que ver con la realidad de nuestros países. Cómo las grandes corporaciones van evadiendo impuestos pero sí van aprovechando de las economías y de las riquezas de los países en donde operan. Entonces, desde mi entendimiento, llega una empresa, se aprovecha de la infraestructura carretera, de la educación que tiene la gente de ahí, tiene empleados, bla, bla, genera riqueza, pero cuando hay que pagar impuestos, se ponen creativos y se fuga la lana, ¿no? Y nadie la encuentra. Si entiendo bien, más o menos por ahí anda. Y si no, pues ya me corriges. (risa) (risa) Más o menos por ahí andan los debates en los que ahora estás en ese vínculo de los impuestos corporativos internacionales y tal. Eh, Cuéntanos.
3: Les cuento. Eh, formo parte de una comisión independiente que se llama Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalización Internacional. Es una... Tiene nombre como de dependencia sí, sí, sí. mexicana.
1: <ríe> sí, larguísimo. Que, se, que que
3: aquí no haría nada. Así. <ríe> bueno, es, eh, es una comisión que tiene muy alto prestigio. Está joseph Stiglitz, está José Antonio Campo, que fue ministro de Hacienda en Colombia y director ejecutivo de la Cepal por muchos años. Está, y
1: secretario el... general adjunto de la ONU, ¿no? Del,
3: de DESA. Sí, del Departamento de, eh, Económico y Social de Naciones Unidas. Está también Eva Yoli, que es una eh, eurodiputada verde francesa, que en un momento también fue candidata alternativa por los verdes a la presidencia en Francia. Eh, y, digamos, con ellos, la, la idea de esta comisión es realmente hacer ver que los temas fiscales no son temas para ser discutidos solamente por los técnicos, sino que es un tema, el tema fiscal nos afecta realmente a todos, nos afecta en en la vida cotidiana. Si el 1% más rico, si las grandes empresas transnacionales no pagan impuestos, no hay forma de que los países tengan dinero para invertir en infraestructura, en políticas públicas, eh, o en, en, en protección social, por ejemplo. O sea, es un tema clave y que tiene un impacto enorme en la vida de los más pobres y que, desgraciadamente, eh, naturalmente la gente lo tiende a ver como un tema de expertos, un tema que, que le compete solo a los gobiernos y que el común de la gente no tenemos nada que decir al respecto. Para nosotros, en... ICRICT, que es la, por la sigla en inglés. Eh, sí, parece queremos...
4: sindicato del sureste mexicano.
3: <risas> queremos queremos eh, realmente traer el deba- al debate público el, el tema de la, de la fiscalización. Ahora, el tema de la fiscalización es un tema que nos afecta a todos. O sea, el, el principio básico de no discriminación se, se vulnera a diario Cuando las grandes empresas eh, no pagan los impuestos que debieran, los impuestos que que debieran pagar en el país y se los llevan, digamos, a otras a a otras partes. Y realmente es el principio de no discriminación. ¿Por qué? Porque las pequeñas y medianas empresas tienen que pagar impuestos. Claro. La la pequeña y mediana empresa mexicana tiene que pagar un un porcentaje de impuestos que no paga la Coca-Cola en México. Ese, esa es una realidad. Ahora, me, me pregunto no si la... podemos
1: decir Coca-Cola en este programa. No sé. Pero la... si hicimos Coca-Cola que no paga impuestos tal vez. <risa> Así como Uber que no paga impuestos. Exacto. Exacto.
3: El, o las armadoras de coches. El, el, el tema aquí no es tanto que la, que la creatividad, solo la creatividad de las empresas. ¿eh? Muchos países, y esa hay una, una competencia a bajar la, lo, los impuestos. Tratan de atraer la inversión extranjera ofreciéndole a las empresas una tasa de impuesto eh, muy, muy baja. ¿no? Eh, desgraciadamente la evidencia muestra que la mayoría de las empresas van a llegar igual a invertir, que el tema de los impuestos no es el tema principal por el cual va a atraerse una, una empresa. Va una empresa instalarse en un país o no. Como bien decía, depende de la fuerza laboral que tengan, si van a tener buenos profesionales que que trabajen ahí, depende de la infraestructura, depende de una serie de factores y no solamente de la tasa de impuestos que vayan a pagar. Entonces, no es solo la empresa, sino que es un acuerdo con el gobierno. Muchas veces estos acuerdos son secretos. O sea, no sabemos qué le ofrece el gobierno a la empresa para atraerla a que haga su inversión extranjera o sea hay un tema de transparencia
4: clave y, como el caso perdón de Rodrigo Medina con la armadora KIA
1: exacto en, y, muchos, y muchas otras discusiones sobre las armadoras de autos en el Bajío en eh, Sonora en Aguascalientes y lo que les dan los gobiernos que les dan los terrenos y además les dan eh, unas disculpas para que no paguen impuestos por un número exagerado de años eh, ¿Intuyen que hay corrupción, que, que eso forma parte de las razones por las que los gobiernos deciden eh, darle esos beneficios a las empresas? Si no es el factor que determina en dónde te instalas, ¿para qué lo ofrecen? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el sentido práctico?
3: El sentido práctico es, es que muchas veces, digamos, lo que el, el, los países quedan bien, ¿no? O sea, estamos hablando también de... De Luxemburgo, trayéndose a las grandes empresas, a Irlanda, trayéndose a Google, eh, no sé, Suiza, trayéndose a Caterpillar. Lo, lo que pasa aquí, uno de los, de los temas más graves, es que ni siquiera la empresa se cambia en estos casos. Lo que cambian es la sede. O sea, cambian la sede y llevan, mandan a tres personas a vivir en, en estos países. Entonces hacen que la actividad, pero esa es una, una de las cosas que pasa con transnacionales y ya quisiera explicar un poco más, pero quiero, quiero traerlo más a lo cotidiano de la gente. Las empresas transnacionales pagan muchísimo menos impuestos eh, que las pequeñas y medianas empresas y que cualquiera de nosotros que paga impuestos. Pero el tema fiscal y los derechos humanos están vinculados en muchas otras formas. La, la política fiscal de un país, por ejemplo, que se base En un impuesto al valor agregado, en el IVA, que es un impuesto indirecto, tiene una repercusión desproporcionada, negativa, en los más pobres. ¿Por qué? Porque el porcentaje de su salario o de, de todos sus ingresos que el pobre paga en el IVA es igual al que paga Slim. Entonces, obviamente, hay una desproporción enorme. Para o uno sea,
1: es quitarle un pelo a un gato y para el y otro... Y para el
3: otro es quitarle una proporción muy importante de sus ingresos pagando en el IVA. Hay un tema de género importante. Somos las mujeres las que, en la may- debido digamos, a la distribución eh, sexual del trabajo, tenemos la carga de cuidado y las que están haciendo las compras todos los días. Bueno, la mujer que va al mercado y compra, y está pagando el IVA, por ejemplo, está perdiendo un porcentaje más importante de de sus propios ingresos pagando aquí. O sea, es es un tema, ahora, ¿cómo se puede evitar? Teniendo más bien impuestos eh, directos y no indirectos. Un impuesto a a tus ingresos, a tus ganancias. Entonces, por eso digo, el diseño de la política fiscal. Ahora, ¿de qué manera si dos personas que están en pareja el, de, la política fiscal te determina si la mujer va a salir a trabajar o no si por lo que va a ganar va a tener que pagar muchísimos impuestos a lo mejor se va a quedar en la casa porque no las cuentas no, no le conviene hacen. entonces el, el tema fiscal nos afecta a todos ya sea de las transnacionales ya sea la política fiscal de un estado nos afecta a todos en la vida diaria por lo tanto es algo que nadie debiera ver como totalmente alejado de su, de su vida diaria. Y sí nos afecta y nos damos cuenta cuando tenemos que pagar más IVA. Sin embargo, lo que te, debiéramos pelear es por tener políticas fiscales progresivas en los cuales los más ricos paguen más y los que tienen menos paguen menos. Desgraciadamente, en la mayor parte de los países esto no sucede, sobre todo en los países latinoamericanos. Los más pobres pagan proporcionalmente más de sus ingresos que lo que pagan los más ricos. Y las transnacionales no pagan. Vale, es un absurdo.
4: En los últimos 10 años en México se manejó mucho una teoría de Santiago Levy, que retoma a Rodolfo de la Torre del Centro Espinoso Iglesias, del Ingreso Ciudadano Universal o la Renta Básica Universal, y la seguridad social universal basada precisamente en incrementar de manera pareja el IVA a todos y a partir de ahí redistribuir tanto los servicios de salud como este ingreso ciudadano universal, es decir, garantizarle a la gente una determinada cantidad de dinero eh, para efecto de poder solventar sus, sus gastos o su vida. ¿Cómo lo ves? Se contrapone un poco lo que estás diciendo. Sí,
3: me parece terrible. Digamos, el aumento de los impuestos indirectos tiene un impacto de género y un impacto entre los más pobres enorme. Ahora, hay otras formas de financiar la, eh, la protección social, que me parece muy importante. Eh, programas como Prospera en México son, son programas, digamos, que eh, tienen un gran impacto positivo en las personas ...en la población de beneficiarios... ...hay muchas formas en las cuales hay que mejorarla... ...sobre todo en la focalización... ...el el programa aún no llega... ...a los más más pobres... por por ...por un problema de focalización... Pero hay otras formas, y otra de estas formas, y eso es lo, que, lo importante de traer el debate, el tema fiscal, es que aumentarás el impuesto a las transnacionales. O sea, no conozco la propuesta que tú acabas de decir, pero la contrapropuesta de ser como tú la, la presentaste es no subamos impuestos indirectos como el IVA, hagamos que todas estas empresas transnacionales que realmente no están pagando lo justo paguen un poco más de impuestos. Hagamos que la recaudación de impuestos sea más efectiva claro. y que las grandes riquezas de este país, es que además cuando hablamos de la eso es una cosa que me llama mucho la atención en Chile. En Chile sí tenemos una muy mala distribución de la riqueza, como en México. Pero acá, cuando hablamos de las grandes riquezas, estamos hablando de las grandes riquezas ¿De del mundo. mundo. ¿Sí? Entonces, son son parámetros en cantidades realmente con otros números. Que ellos paguen más. Porque, digamos, ellos también se benefician muchísimo más de una política más redistributiva, una política progresista más redistributiva, en los cuales terminas con las excepciones fiscales a los más ricos para poder redistribuir y poder tener una ciudadanía en general. Eh, menos pobre y con un mayor bienestar social. Futureando un poquito,
2: ¿qué pasaría si un secretario de Hacienda llega a ser presidente de este país? ¿Qué tan, va, tan, que va, que vuela, para que eso suceda. O sea, se supone que esto este, tendría que proponerlo, ¿no?
3: Yo creo que si un, si un secretario de Hacienda llega, eh, que además un secretario de Hacienda que conoce bien los programas sociales de este país... Lo que yo esperaría desde como obs, observadora es que haya una mejora sustancial de la forma en que los programas sociales se implementan en este país y que aumente el nivel de beneficio, mejore la distribución, que llegue a los más pobres y que de alguna forma se haga muchísimo más universal entre quienes viven en, en pobreza.
2: ¿Y si crees que, o sea, MID, por ejemplo, eh, le subiría los aumentos a las transnacionales?
4: No. Pues ya, tuvimos un, ya tuvimos un secretario de Hacienda, bueno, de programación y presupuesto como presidente. Exacto. Carlos Salinas.
2: Ay, Exacto. Carlos Salinas. Digo, nada más, escuchó. yo, justo lo que decimos aquí siempre, infórmense por quién van a votar. No, o sea, cada quien decide votar por quien quiera, pero pues nada más. Y
1: les damos un dato adicional sobre ese secretario de Hacienda. Cuando fue canciller, fue el que se peleó con Juan Méndez. Ándele. Este, es un secretario de Hacienda que cuando andaba de de encargado de las relaciones internacionales de este país, se peleaba con los relatores de derechos humanos. Eh, para ir cerrando nuestro Derecho Remix con Magdalena Sepúlveda, una invitada de de verdad que nos tiene de manteles largos. Eh, no es tan fáciles los temas de derechos humanos en ese nivel de, de abstracción y de distancia. Y este otro tema de los impuestos que a la gente le aterra, porque normalmente los odiamos sin pensar en que las calles por las que caminamos, las escuelas en donde estudian los niños, etcétera pues necesitan eh, ingresos para poderse proveer. Pero me gustaría ir digo, cerrando con la oportunidad de compartir la voz con el abogado más laureado de la Colonia Condesa.
4: Me gusta mucho lo que dices. Eh, yo solo creo que antes de hay que arreglar, bueno, no sé si antes de o a la par, porque siempre que alguien argumenta antes de hacer esto tenemos que hacer otra cosa, no se hace absolutamente nada.
2: (risa) Una una gran
4: crítica es precisamente que no tenemos un padrón único de beneficiarios de programas sociales ni un sistema único de de programas sociales en México. Existen aproximadamente 6.500 programas entre federales, estatales y municipales que entonces es una dispersión y tal dispersión, desconocimiento eh, de estos programas sociales lo 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 que hace es es ser un campo de cultivo para la corrupción y no llega el dinero o el recurso o el financiamiento o el subsidio o la ayuda a quien debe de llegar y se pierde no sé qué porcentaje, pero una gran cantidad del recurso destinado a las personas que más lo necesitan en, en, en la escalerita burocrática que se necesita para llegar a la persona que lo necesita. Entonces yo creo que es un factor de la ecuación muy importante para tener en mente cuando se analiza el tema de la distribución progresiva de la riqueza.
3: Y, lo, y creo, que, perdón, no. creo que hay que decirlo respecto de los programas sociales. La, eh, estudios y evidencia muestra acá una politización, un uso, claro, una sí, manipulación pues, sí, política enorme de los programas sociales. Y ese es el daño más grande que se le puede hacer a, un, a una política pública social. Y desgraciadamente, mientras eso no pare, eh, y, y, no, y no solo en el, en el, en el diario vivir, ¿no? sino que eh, ahora con el terremoto también lo vimos. Eso es gravísimo. Eso realmente a mí me parece totalmente indignante. Porque obviamente tienes un abuso de poder enorme. La, la persona de un programa social... Aquí o en cualquier país que llegue abusando y pidiendo una respuesta política al al beneficiario, el beneficiario le va a decir que sí, va a depender de o come o no come. O sea, es gravísimo. El abuso es gravísimo. Y mientras eso no termine, no no vamos a ver el potencial de estos programas sociales que, que podrían tener
4: que por cierto también fue secretario de Desarrollo Social
3: por eso eso lo decía pero sí pero eh, todos esos temas sí son son críticos y y también es muy importante que las secretarías de, de de los ministerios sociales, sean, no sean apolíticos. ¿eh? O sea, es muy importante. Son, son, son secretarías realmente muy técnicas. Y el manejo de un programa tiene que ser técnico. Entonces, hay, hay que ver todo el, todo el ámbito en general, es que no la manipulación política de los programas, pero también que las personas que manejen estos programas en general y que toda la composición estatal de un programa, de, de, de una política social, sea la gente que de verdad conoce el conoce los temas okay. pues
2: justo como decías en lo del sismo ¿no? ahora eh, le llevaba cuando el presidente entregó las primeras este, bueno, tarjetas con dinero en Oaxaca les decía que este era un programa social y que no era de ningún partido y que la, o sea, les explicaba que le daba su tarjetita que yo ya no sé si desde que te lo entregue el presidente ya está, ya tiene una carga política ahí pero bueno, por lo menos en la Cámara el presidente decía que esto no era y que él, ellos merecían este apoyo y etcétera. Y después sacan otra nota porque la vi en un noticiero donde quienes ya entregan a todos los demás, ¿no? O sea, esa fue solo para tomarse la foto del presidente, si le dicen, aquí le manda el presidente y el gobernador una ayuda para que se, este, para que salga de su problema y es, bueno, hasta el presidente lo dijo y ya tú que estás haciendo, o sea, estás haciendo el uso político eh, de esta ayuda y justo creo que ese es el, o sea, como el punto de quiebre de las cuestiones sociales en este país, o sea, que la gente tiene que entender que eh, Tenemos derecho a ser parte de oportunidades, ¿por qué? Porque pertenecemos a este grupo de personas y el gobierno tiene que darnos estas cosas y no tendría que cobrarnos nada ni pedirnos nada a cambio y si sí tendríamos que denunciar, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque si no lo van a seguir haciendo. Entonces, es difícil, entiendo, sí, pero también la ciudadanía tenemos que ponernos un poco las pilas porque si no nada más nos siguen usando en esta onda de... Va, ve a votar en el 2018 por mí y te doy 3.000 varitos para que reconstruyas tu casa en tandas con tus vecinos.
3: Yo creo que tienes toda la razón. El beneficiario de Prospera o de cualquier otro programa social en este país, y ojalá que alguno nos esté escuchando, tiene un derecho. Tiene el, lo que recibe es un derecho, para lo cual paga bastante más. O sea, pagan impuestos. Sí, no te están Todas haciendo las veces un favor. Que pagan IVA, etcétera. Y no, no es un favor, es un derecho en el cual tiene derecho a participar, tiene derecho a quejarse, tiene derecho a pedir que, eh, que cambie el, el, digamos, la forma de, de la distribución, etc. Ahora, desgraciadamente, los mecanismos para ejercer estos derechos se han limitado. Pero otro tema más grande, y me van a tener que invitar otro día, que lo voy a dejar planteado acá, <risa> es que existe mucho prejuicio contra la pobreza. ¿no? O sea, la gente que no vive en pobreza eh, siente un poco que la culpa es del pobre que se podría haber esforzado un poco más que puede mejorar su situación económica que no se preocupa de la salud de la educación de sus hijos y eh, que es incluso un poco criminal que siempre se va a estar aprovechando este prejuicio tan arraigado en, las, en quienes no viven en la pobreza sobre la pobreza y que nos afecta a todos realmente infiltra las políticas públicas y entonces la clase media no apoya este tipo de programas o los apoya cuando son condicionados. O sea, estos programas, todos sabemos cómo Prospera, es un, que era la antigua oportunidades, es un programa que la, la mujer, madre de familia, recibe el beneficio, pero tiene que una cierta un cierto tipo de obligaciones. Mandar a sus hijos a la escuela, eh, preocuparse de las, vaci- de las vacunas, eh, y, y, ir a charlas, etcétera, etcétera. En sí, el el que una política pública haga que los niños vayan a la escuela, que se vacunen, etc., está bien. El problema es, en muchísimos sentidos, pero uno, la mujer pobre es la que menos tiempo tiene, porque no tiene ninguno de los recursos que tienen las demás mujeres, para hacer realmente el trabajo de cuidado y doméstico, o sea, es una mujer que no tiene tiempo y esta política pública la está poniendo, digamos, le limita aún más un recurso que la mujer no tiene, que es el del tiempo, porque la hace responsable el cumplimiento de todas las condicionalidades que eufemísticamente se llaman corresponsabilidades. Ahora, no solamente eso, la evidencia muestra y aquí es lo que voy, que están basadas en prejuicios y no evidencia, que las familias pobres invierten los recursos en salud y en educación y en sus hijos, tengan o no tengan las condicionalidades. O sea, realmente, no no pensar así es ir en contra de la autonomía y de de creer que son todos los pobres que son tontos. No. La madre pobre quiere alimentar a sus hijos, quiere que sus hijos vayan a la escuela, Cuando no lo hace es porque tiene tantos obstáculos que la impiden lograr ese objetivo. Entonces, cambiemos las políticas públicas, veamos las cosas distintas, pero requiere, y esto es un llamado a todos los que escuchen eh, este podcast, requiere que todos nosotros cambiemos los prejuicios tan arraigados que tenemos contra los pobres. Y eso haría que nuestras políticas públicas sean muchísimo mejor. Y ese es el tema que dejo planteado para muy la bien. próxima para la que sigue. Bueno, con,
1: con esa invitación a um, tener un replanteamiento sobre cómo entendemos, vemos, cuestionamos y demás la pobreza, eh, yo no quiero cerrar este podcast sin que Magdalena nos conteste muy sintéticamente. ¿Qué opinas de Gael García hablando ah. en chileno? En la película no.
3: Te tengo que decir que estaba tan emocionada con la película <risa> que ni me fijé en el acento que tenía. Y entonces no, bueno, no, te, lo, no te lo puedo decir. La de Noru es buena. De... O, o mirándolo a él. Lo encuentro bueno. súper guapo que entonces el acento no me, no, bueno, no me, no me importó.
1: Okay. Lo más mínimo. Muy bien, pues esto fue Derecho Remix con nuestros queridísimos eh, Gonzalo Sánchez de Tacle, Ixchel Cisneros y Magdalena Sepúlveda. Muchas gracias. Chao. Derecho Reyes.
0: divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagle, Xel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9 pm, a través de Puentes.